0: Para lo que te mueve, esta feta presenta. Yo agradezco de verdad que esté hoy con nosotros Enrique de la Madrid, que hoy dirige el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Eh, qué gusto siempre. Hola, muy buenos días.
1: Paula, gracias por tu comentario tan afectuoso que, que mucho te agradezco y te aprecio. ¿eh? Muy buenos días, Paula
0: muy buenos días bien interesante esto que, que plantean desde el centro para el futuro de las ciudades del tec de monterrey sí hay que hay que mirar hacia adelante eh, y, y no dejar si bien bueno la, la pandemia y tantas cosas nos muestran que, que, que hay imprevistos y que pues desde luego hay que estar listos para ser flexibles e improvisar pues también es relevantísimo prepararse para, para lo que viene y, y pues justamente para que no nos tome por pues, sorpresa o, o no de, eh, de más, digamos de manera tan abrumadora la la realidad, Enrique ¿Quién sigue? ¿Qué sigue? Te escuchamos atentísimos, ¿cómo estás? Me,
1: tiene razón Paula, que ayer venía escuchando en la noche un, un podcast este, una mujer como muchas como tú, muy inteligente y talentosas y que, y que decía, pues en la vida hay que tener propósito, ¿no? Hay que tener una visión, hay que tener objetivos, y yo creo que así también son los países, y lo que sabemos es que van a pasar muchas cosas, pero hay que tener un rumbo, hay que tener una visión. Y en México eh, somos un país urbano, el mundo es cada vez más urbano, y es en las ciudades donde nos tenemos que desarrollar, por un lado, para satisfacer necesidades elementales de empleo, de alimentación, de vestimenta, de vivienda, también, ¿por qué no?, de esparcimiento de ocio... ...pero sobre todo también que haya condiciones... ...para que todos podamos ser quienes queremos ser... ...y esto pasa hoy en día en las ciudades... ...entonces mucho de lo que hay que estar haciendo es... ...pues fijarnos un propósito... ...a dónde queremos ir... ...yo planteo a que queremos ser una sociedad más pareja... ...más igualitaria... ...una ciudad, una, una sociedad de clases medias... ...ciudades de clases medias... ...y entonces lo que hay que ponernos de acuerdo... ...entre nosotros es que si ese es el objetivo... ...pues pongámonos de acuerdo... ...en las medidas que hay que tomar... ...siento a veces Pablo que en México discutimos muchas veces las medidas, las políticas, y no nos hemos puesto de acuerdo en el destino. Estamos uh-huh. platicando del camino a tomar y ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo a dónde queremos llegar. Y creo que deberíamos de aspirar a, lleg- a llegar a ser un país más parejo, más justo, sin pobreza extrema, uh-huh. este, sin hambre. Y esto lo podemos resolver de entrada en las ciudades donde México es 75% urbano,
0: en, es, es tremendo esto, eh, el dato que, que compartes sobre la clase media se redujo de manera brutal en los dos últimos años.
1: Sí, o sea, de acuerdo a las cifras del Inegi y Coneval, pero más o menos nueve millones de mexicanos pues eh, cayeron de las clases medias pues a las clases populares, cuando el reto en México debería de ser al revés. ¿Cómo le hacemos para que la gente con menos recursos suba? Yo uso una expresión ahora de que las escaleras de ascenso para subir de la pobreza a la clase media están llenas, pero de gente de la clase media bajando a la pobreza, y eso no tiene por qué ser así. Y una parte, sin duda, claro que tiene que ver pues la pandemia, verdad la crisis en el mundo, pero hay países que lo han hecho y lo atendieron mejor, que han utilizado recursos públicos pues para apoyar a las empresas, que al final del día lo que estás cuidando es el empleo. La empresa en México, además, la gran mayoría de las empresas en México pues son micro y pequeñas, son chiquitas, no son apoyos a estas grandes empresas, a estos grandes consorcios, que tampoco tendría nada de malo si al que estás apoyando es al empleo. Entonces sí, nueve millones de personas creció la clase baja en nuestro país en los últimos dos años.
0: Y, y más de 6 millones eh, de aquellos que formaban parte de la clase media, que venía teniendo un crecimiento en las décadas recientes, eh, pues resulta que, que dejaron de formar parte de ella y están hoy en la, en la clase baja. Y esto tiene muchísimas implicaciones, no solo económicas, ¿no? sino de, pues desde luego sociales, eh, antropológicas, educativas, en fin. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué medidas sugieres? O sea, ¿qué pasos sí dar? para, digamos, corregir el camino. De entrada, planteas algo que es muy importante, ¿no? Eh, que queremos ir muy rápido, pero no tenemos claro a dónde. Entonces, primero, fijar el rumbo. sí ¿Cuál tendría que ser ese rumbo? Esta FETA es mucho más que un servicio de logística. Es un verdadero aliado de negocios, ya que crea soluciones a la medida sin importar el giro o tamaño. Esta FETA, para lo que te mueve.
1: Yo creo que deberíamos de fijarnos como mexicanos. Yo hace cinco años escribí un libro que se llama México, país desarrollado en esta generación. Eso, ser un país desarrollado. que ¿Qué es para mí? Un país de clases medias. Decimos, oye, ¿sí queremos ser un país de clases medias? ¿O en serio que queremos ser un país con mucha pobreza? Pues yo creo que no tiene ni sentido la discusión, ¿verdad? Queremos ser de, de clases medias. Para eso, ¿qué se necesita? Que la economía crezca. Y para eso qué se necesita inversiones. Hay miles de millones, Paula, esperando entrar a México si encuentran las condiciones de confianza para hacerlo. Y te doy dos razones para ello. Una, hay un conflicto hoy en día importantísimo China. entre China y Estados Unidos. no claro. Esas inversiones que hoy en día están en China, se van a querer mover más cerca de los Estados Unidos. ¿Y quién está más cerca? Nosotros. La otra, hay un también ya aprendimos, ahora con la pandemia y con el cambio climático, que teníamos la producción demasiado repartida por el mundo. Esto es para hacer un coche... Por todos lados andan haciendo piececitas y en algún lugar lo arman. Eso ya también quedó muy lejos. Se van a querer traer la producción más cerca de Estados Unidos. ¿Quién está ahí? México. Entonces hay mucha lana esperando entrar al país, pero no entra por la desconfianza, porque no ven un lugar de ambiente. Entonces la primera medida, generar confianza a las inversiones para México. Y la otra que yo creo, Paula, muy muy concreta, es que con el empresariado hay que negociar y hay que decirle Te vamos a dar incentivos para que crezcas más, pero a cambio de eso vas a generar muchos más empleos y mucho mejor pagados. Pagamos mal en México, Paula. En México se paga muy mal y es una de las explicaciones de la desigualdad en el país y una de las explicaciones de la inseguridad en México. Hay que crecer, pero hay que distribuir y repartir mucho mejor, pero creciendo. Y todo esto en un ambiente de concordia, no de conflicto, no de pleito. No es necesario, porque de, en los pleitos no salimos, no avanzamos, y pues ahí están los resultados. Llevamos muy buenos años de pleito, pero el avance es, es muy negativo. Es eso: país de clases medias y generar confianza y un sector emprendedor mucho más dinámico, pero con empleos mucho mejor pagados. Y darle pues a los. Así de clara. También. Sí, 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 Perdón, Paula.
0: No, no, así, así declara la, la visión y la propuesta, y, y pareciera no ser muy complejo, ¿no? Hasta que bueno, pues la, la, la grilla se mete y, y lo contamina todo. Eh, Enrique, me quedan apenas un par de minutos, pero sí me interesa muchísimo preguntarte sobre el tema del turismo que, eh, pues, eh, sí, eh, fue, resultó muy atropellado por la por la pandemia. Se están haciendo esfuerzos para lograr una recuperación. Tú como secretario de Turismo, ¿cómo ves este panorama? Y y bueno, pues, ¿qué sugerencias harías? Digamos que, haz de cuenta que te convierten de pronto en, en asesor. Y, y de verdad te
1: escuchando sí, Claro que sí Mira, la primera, pues sí, fue muy golpeado como, como fue muy golpeado en el mundo entero Con la diferencia, insisto Que en otros países del mundo sí hubo apoyos Bueno, en Estados Unidos hubo cuando menos Cuatro programas de apoyos al sector restaurantero En México, ninguno Bueno, generosamente te dejaron poner mesitas En la calle, ¿no? Pero no hay ningún tipo De apoyos, entonces, una es La pandemia no se ha ido, ya ya estamos Entrando, pues probablemente una cuarta ola Entonces yo digo que ahí son tres S's una es la seguridad. Seguimos teniendo problemas de inseguridad muy graves que mandan muy malos mensajes a los turistas nacionales y e extranjeros. Hay que meterla a la seguridad. La segunda es la sanidad. Solamente el 50% de los mexicanos tienen seguramente a la fecha dos vacunas. Bueno, pues cuando se trata de tener dos, hay que tener dos. Entonces hay que vacunarnos todos y especialmente los destinos turísticos. Y la otra es, eh, Paula, es lo que es, eh, yo digo, los temas de sustentabilidad. La gente va a querer viajar a destinos turísticos donde sepan que respetamos el medio ambiente, que usamos energías limpias y que somos respetuosos en el manejo en general de las basuras, en fin. Eso, Seguridad, sanidad y, y lo que es el tema de sustentabilidad y México tiene una gran vocación turística y es uno de los grandes sectores que seguirá creciendo y desarrollándose si hacemos estas tres cosas muy bien.
0: Las tres ES, pues nos las quedamos eh, y, y bueno, veremos si, si se implementa, si ocurre y si eh, bueno, pues se logra una, una diferencia y una recuperación plena de este sector tan importante. Eh, gracias por estos minutos.
1: A ti, gracias a ti. Saludos a ti y a tu auditorio. Con mucho afecto, Paula.
0: Para lo que te mueve, esta feta presentó.